0: Sejam bem-vindos à Rádio spot o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema O que Significa Tamanho Amostral em Pesquisa. Eu sou a doutora Graciele Cardoso, sou ortopedista atuando em Florianópolis e sou mestre em Ciências Médicas pela UFSC. Eu atuo na área de Reconstrução e Alongamento Ósseo. Hoje eu vou conversar com o doutor Vinícius Inoed Moraes, que é professor afiliado da disciplina de cirurgia da mão da Universidade. Federal de São Paulo. Então, como esse assunto é bastante técnico, eu gostaria inicialmente de perguntar ao doutor Vinícius o que é o tamanho amostral e para que ele serve.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Muito bom falar aqui na Spot sobre um assunto bastante relevante, né, para que a gente. Leve para os nossos membros ah, algumas pitadas de metodologia científica e de pesquisa clínica, e eu tenho certeza que isso vai engrandecer ah, o conhecimento de todos. Bom, e falando um pouquinho né, das bases conceituais, o que é o um, um tamanho de uma amostra, né? A gente tem que imaginar que em pesquisa, a amostra, ela serve basicamente duas coisas: primeiro, para que a gente extrapole uma informação de uma população em geral. Então, geralmente a gente usa uh, essa informação quando a gente está diante de um estudo do tipo transversal, onde a gente se preocupa em relação a uma determinada característica de uma população. Um exemplo clássico, por exemplo, se a gente quer determinar o quanto que é a força de preensão do punho de uma população normal sem uma determinada doença. Então a gente imagina de uma grande população, a gente tira uma parte dessa população que seria uma população representativa e com isso a gente consegue, através de medidas de tendência central do tipo média e desvio padrão, descobrir o quanto, por exemplo, que 95% das pessoas têm como normal a força de preensão Logicamente que aí a gente pode extrapolar pensando em subpopulações, dividido entre homens e mulheres, ou dividido entre indivíduos mais novos e mais idosos. Então essa seria a primeira, a primeira característica quando a gente fala do tamanho de uma amostra. Existe um outro cenário, e aí a gente está falando mais dos estudos comparativos, em que a gente quer determinar um tamanho amostral para comparar intervenções. Então, um, um exemplo clássico disso é quando a gente está diante de um ensaio clínico randomizado, em que a gente tem dois, três ou quatro grupos de comparação e a gente quer saber se uma intervenção é melhor do que uma outra e a gente está falando de um ensaio clínico de superioridade ou se, por exemplo, ela, não, ela é não inferior. Então, se a gente imaginar, num cenário que a gente tem uma medicação A, vamos pensar um anti-inflamatório, que custa baratinho. E a gente tem um anti-inflamatório B, que custa mais muito mais caro. Se a gente fizer um ensaio clínico de não inferioridade, descobrir que ambos, uh, um é não inferior do que o outro, só que o custo é menos elevado, do ponto de vista da saúde pública e, e de economia da saúde, a gente pode, por exemplo, deixar de usar uma um fármaco mais caro em detrimento de um outro que é mais barato e assim a gente economiza dando... É Dando a mesma tendo a mesma efetividade para o nosso paciente no final, no final da linha. Então basicamente são esses dois cenários, ou quando a gente está diante de um censo e a gente quer descobrir uma, uma média populacional, que isso seja extrapolável para todos, ou quando a gente quer fazer grupos de comparação e, por exemplo, determinar se uma medicação é superior a uma outra medicação. Um terceiro cenário né, que me ocorreu aqui agora é quando a gente está falando de risco, né? Então, é, eu dei um exemplo aqui de um estudo que a gente fala que é um estudo experimental, que, por exemplo, a gente está comparando tratamentos, mas a gente pode pensar que a gente está diante de um estudo observacional. E aí a gente imagina que a gente por exemplo vai ter duas coortes de pacientes né então de indivíduos e aí a gente quer determinar se aquele indivíduo vai estar se ele vai estar é, exposto a um fator de risco e verificar se ele vai ter aquele desfecho no final de um tempo. Então, às vezes a gente precisa de um número amostral justamente para ver, para a gente determinar o tanto de eventos que ocorrerão no final e para isso faz todo sentido que a gente calcule previamente é, o espaço da amostra.
0: E normalmente, como é que a gente faz esse cálculo do tamanho da amostra e que variáveis são importantes que a gente saiba de antemão para a gente conseguir fazer um cálculo adequado
1: da amostra? Perfeito, É isso é bastante interessante e, e é, é até prático aqui, eu imagino que a gente, a gente tem residentes ou, ou chefes de, de orientadores de, de programas de residentes, muitas vezes o residente chega para mim e fala assim, ó, oh, o tal chefe pediu para eu vir conversar aqui com você, Vinícius, você entende um pouco aí de bioestatística, porque ele quer que calcule o tamanho da amostra, então eu acho que é uma informação que, pelo menos um pouquinho, todo mundo deveria saber, né? Como é que, qual que é o princípio básico de calcular uma amostra? Primeiro, aí já, a gente vai começar já a falar sobre como que isso é feito na prática. A gente pode escolher como... Primeiro, a gente calcula uma amostra baseada num desfecho de interesse. Então, geralmente, a gente considera um desfecho, um desfecho de interesse o um desfecho primário, que geralmente tem a ver com alguma coisa que é muito importante, como, por exemplo, a média de um score funcional do tipo WOMAC, do tipo DASH, do tipo SF36, que são escalas validadas e bastante robustas na literatura. E, geralmente, essas escalas dão um número. Então, a gente fala que a gente tem como um desfecho primário uma ferramenta que dá uma variável numérica. Esse é um cenário. O outro cenário é quando a gente, ao invés de uma variável numérica, o nosso desfecho de interesse é uma variável categórica. Por exemplo, fizemos uma, uma haste de tíbia num, num paciente com uma fratura exposta e a gente quer saber se infectou ou não infectou. Então, a gente deixou de ter uma variável numérica e, deixou, e passou a ter uma variável categórica. Do ponto de vista da prática da estatística, é sempre é sempre vantajoso do ponto de vista de um menor número amostral que você escolhe uma variável numérica porque as ferramentas estatísticas que, ah. que, que fazem as, a, a conta estatística para a variável numérica, ela permite um número amostral menor do que quando a gente usa uma variável categórica e como é que a gente apresenta né? como é que a gente apresenta, por exemplo para um estatístico ou para alguém que entende um pouco mais de estatística uh, os dados que eles precisam para que haja um cálculo é, amostral adequado. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente ir para a literatura e verificar se já existem estudos parecidos com o tema. Se a gente tiver, por exemplo, o fato da gente ter a média e o desvio padrão de um estudo prévio, já, por exemplo, permite muitos elementos para que eu realize um cálculo amostral de uma variável, de uma variável é, numérica, contínua, que a gente diz. Uh, já para as variáveis categóricas, o número de eventos que ocorreram ao longo de um tempo uh, de um estudo semelhante também ajudam o estatístico a, a fazer esse cálculo. Do ponto de vista prático, geralmente a gente usa para variáveis contínuas a diferença a diferença de uma média em relação à outra usando, por exemplo, o teste T de student e aí a gente volta e consegue calcular a, a amostra baseado nessa variável numérica e, por exemplo, a gente, e, e aí a gente precisa do de um desvio padrão, por exemplo, que é uma variável de dispersão que nos ajuda nesse cálculo. A gente precisa disso. Em contrapartida, quando a gente está diante de uma variável é, categórica, a gente, por exemplo, usa um teste que é o teste do qui quadrado, ou o teste exato de Fischer, mas daí a gente não precisa da variável de dispersão, não precisa do desvio padrão. Padrão. Mas assim, como uma regra básica, sempre que, a gente for, sempre que a gente puder escolher como um desfecho primário uma variável contínua e a gente tenha dados prévios na literatura em relação a isso, tanto melhor. Outra dica que eu dou, muitas vezes a gente faz aqui um, uma espécie de um pré-estudo, que a gente chama de um estudo piloto. Basicamente para calcular, para a gente ter esses, esses dados da nossa população e aí com 15, 20 doentes coletados, aí a gente faz um cálculo amostral aí já, já vislumbrando um cálculo mais preciso em relação ao número total final de, de, de pacientes ou de sujeitos de pesquisa para nossa amostra.
0: E é muito comum perceber dentro, dos, dentro da literatura ortopédica que a gente não lida com Ns muito grandes na maior parte da, da literatura ortopédica em geral. Então, uh, é comum perceber que o cálculo amostral ele é difícil de a gente chegar no, no n aquele que a gente deveria chegar quando a gente está lidando com situações clínicas ou desfechos do dia a dia. É frequente perceber que dentro da literatura com a que tu estás acostumada que ou que o cálculo amostral foi feito de forma inadequada ou que não se consegue chegar ao cálculo amostral, amostra
1: o n desejado dentro de um estudo. Nossa, essa é uma pergunta muito, muito legal, eu adoro discutir esse assunto, porque... Realmente, se a gente for pensar em um centro único, né, um centro único por exemplo, aqui, o meu centro aqui na Universidade Federal, ou aí em Florianópolis, se a gente for sozinho recrutar todos os pacientes, mesmo para condições prevalentes, como por exemplo, fratura do fêmur proximal, a gente demora um tempão para recrutar os pacientes e, e randomizá-los nos grupos que a gente necessita. Então, muitas vezes, os estudos saem com um número amostral pequeno. Então, é, às vezes a gente incorre numa coisa que chama erro tipo 2, que é quando a gente não acha uma diferença que, em teoria, existiria, porque nosso número amostral é pequeno. Então, é, isso é uma, um aforisma de, 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 de pesquisa clínica em cirurgia, né, que, geralmente, os estudos são pequenos. Uh, como, que a gente, como que a gente resolve isso? Né? Eu acho que essa é a pergunta que fica para todos. A primeira... É primeiro fazendo estudos multicêntricos. Então, aqui eu acho que até a gente, eu já discuti em diversos fóruns isso: a sociedade pode, a sociedade como o social, a SBOT, pode ser um, um instrumento bastante importante em relação a aglutinar os centros e, e fazer estudos multicêntricos, que aí a gente consegue é, otimizar o recrutamento e aí achar uma evidência um pouco mais robusta. Então talvez a primeira é, a primeira a primeira resposta seja que a gente é, se esforce a, a, a incluir mais centros na nossa pesquisa. A gente tem uma iniciativa aqui é, de um orientando no, do nosso do nosso programa aqui que está fazendo um estudo multicêntrico de clavícula e bastante uma iniciativa bastante legal que incluiu diversos centros. Publicamos o protocolo no BMJ aqui o Adriano e aí a gente e com isso a gente consegue otimizar bastante. Primeiro porque a gente tem um número a mostrar maior. Segundo, que a gente aumenta a validade externa desses estudos, né? porque imagine, se a gente tem médicos de São Paulo, médicos do Rio, médicos de Santa Catarina operando, às vezes com variações regionais técnicas é, importantes, mas essa heterogeneidade também é importante para que a gente entenda que os nossos resu os resultados são extrapoláveis, por exemplo, para o Brasil inteiro. Então, essa seria o um, 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 um primeiro desafio que a gente tem que vencer em cirurgia. O segundo é que a gente muitas vezes tem que lançar a mão de uma ferramenta estatística que chama meta-análise. Né? Então, muitas vezes a gente tem pequenos estudos, tem então, um estudo de 30, de 30 pacientes aqui em São Paulo, 30 doentes na África do Sul, 30 no Japão, e aí se esses estudos são minimamente homogêneos, a gente consegue somar os resultados desses estudos numa ferramenta, num método de que meta-análise, e aí a gente consegue, ao invés de ser 30, 30, 30, a gente aí tem uma amostra final de 150, por exemplo. E aí a gente às vezes consegue detectar uma diferença que previamente a gente não tinha, e aí a gente, a gente detecta eu costumo dizer que o mais perigoso nessa situação não é quando a gente não acha diferença, por exemplo de uma intervenção em relação a outra por exemplo, ah, estou tratando uma clavícula placa versus é, tipóia e eu não achei diferença essa é uma situação menos pior do que quando a gente pega um estudo pequeno e aí a gente fala, achamos diferenças e aí a gente vai ver, o um estudo é um estudo de 15 pacientes de um grupo versus 15 do outro, e aí geralmente a gente ocorreu num outro tipo de erro que é um erro tipo 1, que é quando a gente acha uma diferença e essa diferença só tá ali porque o nosso número mostrar, é muito pequeno, então isso é, é, isso isso é, é isso aconteceu muito no passado em especial os estudos patrocinados né? E, e, e quando tem existe um possível conflito de interesse, a gente tem que ficar muito esperto muito atento quando a gente acha diferença nesse cenário, porque geralmente a gente está diante de um, mais de, uma, de, um, de um erro da, da probabilidade estatística do que uma, uma diferença entre grupos de fato. E
0: qual é a dica, assim, você tem alguma dica que você pode dar para o residente, por exemplo, que está nos ouvindo, quando ele vai ler um artigo científico sobre se aquele... Aquele cálculo amostral foi feito de forma adequada e se aquela conclusão a qual o estudo chegou, ele pode acreditar
1: com base naquele N que foi feito o estudo. Ah, Perfeito. Então, geralmente, eu acho que o princípio básico hoje de pesquisa prospectiva é que a gente... As coisas têm que ser, tem que ser sido pensada a priori. Então, primeira coisa que eu faço quando eu vejo um estudo clínico prospectivo é ver, primeiro, cadê o protocolo desse estudo? Em que momento esse protocolo foi elaborado e em que momento ele foi publicado? A partir daí eu consigo ver qual é o desfecho de primário que ele propôs, qual era o, o, o qual era a diferença que ele visava encontrar? Então, por exemplo, na minha área aqui, que é a cirurgia da mão, muito comum a gente ver um cálculo que assim, ó, a gente esperava ver uma diferença de 10 pontos para a escala Pudash, que é uma escala de membro superior, uh, no, na avaliação de seis meses. Então, isso está lá esse é o desfecho primário, está ali bonitinho no protocolo, qual é a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou olhar esse estudo, esse estudo, é, quando ele for publicado. Primeiro, eu vou olhar o valor, a diferença do valor do dash, do, no, no ponto que ele disse que ele esperava, que era a hipótese que ele queria testar. Né? Primeiro, se ele achou a diferença de 10 pontos, se ele não achou, é, um, o que eu costumo olhar é, são os números, porque existe uma coisa que chama é, de, é, diferença clínica minimamente relevante. Que, explicando, seria como se fosse assim, é o tanto que um score deve variar para que o paciente sinta uma diferença de fato. Então, muitas vezes, a gente tem um número amostral grande e aí a gente consegue determinar, por exemplo, uma diferença de um score específico. Vamos pensar no, no próprio DASH. Então a gente tem num, num grupo o DASH foi de 10 e no outro grupo foi de 14. E aí a gente vai olhar o valor de P, que é uma coisa que os residentes costumam fazer bastante, olha o valor de P e fala assim, nossa, o P foi significante. Então a gente tem um grupo que foi 10, outro grupo que foi 14, uma diferença de 4 pontos na média e aí a pergunta que fica será que esses quatro pontos apesar de ser, de ser estatisticamente é, significante isso se aplica ou isso se extrapola a algum tipo de benefício clínico para o nosso paciente então é, muitas vezes a gente, a gente sofre desse, desse tipo de, de, de armadilha mesmo porque às vezes o, o, o pesquisador porque a, a dificuldade é assim muitas vezes eh, as revistas elas gostam muito de estudos que apresentam algum tipo de resultado positivo e aí os pesquisadores ficam às vezes eh, manipulando os dados para ver se ele acha alguma diferença de um grupo ah, achei no grupo de diabéticos ah, achei no grupo de menores de 40 anos e de fato aquilo às vezes é mais um acaso estatístico do que uma diferença de fato que vai mudar, que deveria de fato mudar a nossa prática ortopédica então como dica, eu costumo olhar os protocolos, como eles foram publicados previamente e depois olhar os números de fato. Então, se a gente tem números que são muito parecidos e mesmo assim são estatisticamente diferentes, a gente tem que pensar clinicamente se aquilo faz sentido da gente mudar a nossa prática em, é, por conta daquele estudo.
0: É, e normalmente uma coisa que eu costumo fazer também é avaliar outros estudos que versam sobre a mesma coisa, ou meta-análises, ou revisões sistemáticas, para avaliar se aquele não é uma agulha no palheiro, por exemplo, né? em situações onde a gente tem uh, várias pessoas já falando sobre o assunto, que é comum também, né?
1: Não sei, você costuma... Perfeito, procurar... não, perfeito. Eu, é, na verdade... É durante muito tempo eu gostei muito de estudar análise crítica de literatura, né? E, e, assim, esse é um assunto muito sensível. O número amostral é um assunto muito sensível e, às vezes, a gente acha que isso, isso que você está me dizendo, Graciela. A gente acha, nossa, tem uma época que eu lia muito sobre PRP. Tinham oito estudos que falavam que o PRP é, não, era, não era superior ou era não inferior ao placebo. E a gente achava um estudo pontual que falava que era muito melhor. E primeiro, você tentar achar qual era o desfecho primário desse, 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 nosso, desse nosso pesquisador que achou a diferença. Primeiro, ele coloca um, um desfecho que a gente chama de desfecho substitutivo. Por exemplo, colocar a ressonância, o resultado de uma ressonância magnética como um, um desfecho primário. Então, isso já é, é, é algo ruim. E outra coisa, é, muitas vezes, é você olhar o conflito de interesse. Então tem uma meta-análise grande que saiu no, no no Canadian Journal of Medicine que mostra que os, os resultados que os estudos que apresentam um patrocínio declarado tem muito mais chance de serem publicados. Então muitas vezes aqueles estudos em que a gente não tem uma diferença de um estudo em relação ao outro, de um, de um grupo em relação ao outro, e que isso em teoria não favorece quem está patrocinando esses estudos muitas vezes eles acabam sendo engavetados, e o que acaba aparecendo a gente na literatura são justamente a exceção e não a regra então eu também estou também contigo eu vou nessa, nessa, nessa ideia de, de, de tentar entender por que aquele estudo se mostrou nos resultados tão diferentes dos outros ou porque a técnica, de fato, é uma técnica inovadora, usa um, um, um instrumental diferente e aí, de fato, a gente precisa de novos estudos para confirmar aquela, aquele achado inicial. Ou a gente está diante de algum tipo de viés aí, que muitas vezes é um viés oculto, mas assim, que a gente tem que ter muita crítica para absorver aquilo como verdade.
0: É, eu vejo também um pouco a dificuldade de quem já entrou na academia de alguma forma, né, quem participa do, de pesquisa científica ou quem fez mestrado e doutorado, a gente, quando faz a nossa pesquisa, a gente tem, o intuito é encontrar alguma diferença, né, então a gente se frustra muito com a ausência e a gente também tem mais dificuldade para publicar resultados onde a gente não encontra diferença, né? E isso também aparece menos na, na literatura, mas a resposta é tão válida quanto, né? Forçar os dados para que apareça a diferença, daí já é mais, seria mais questionável do que publicar o dado sem a diferença, né, estatística.
1: Perfeito, perfeito. É isso, é isso, é uma discussão bastante filosófica, que é essa história de que a gente, é, que a gente obrigatoriamente tem que publicar e publicar numa revista de grande impacto e às vezes resultados que não são favoráveis a um grupo em especial de alguma coisa nova, né? Isso a gente tem bastante dificuldade. É nessa, nessa esteira que, por exemplo, as, as, as revistas do tipo Open Access, que tem o um financiamento próprio, elas têm o seu espaço, né? Porque pelo menos ali você está você tá pagando para que sua publicação... É, Saia e você não está dependendo de um financiador ou de um anunciador, um anunciante externo para que aquilo, aquilo seja publicizado. É, mas é realmente é, é frustrante quando a gente faz um estudo às vezes fica um, dois anos conduzindo aquele estudo prospectivo e a gente chega no final e por exemplo o nosso standard of care, né, o tratamento padrão é, é melhor às vezes do que algo novo que a gente que, que apareceu como uma novidade aí às vezes é só um hype né, é só uma coisa que do mesmo jeito que aparece vai embora e a gente nem se lembra mais daqui a alguns anos sim
0: e queria saber se tu tens mais alguma consideração para fazer alguma
1: coisa que você gostaria de falar adicional ah eu acho que assim ó é, além do, do que a gente já disse sobre sobre o cálculo da amostra primeiro em algumas situações especial em estudos prospectivos e que, que vão ter inter, que que em que haverá intervenções que muitas vezes passam pelo crivo ético por mais que é, as pessoas entendam um pouco do, do racional, de como se faz um cálculo amostral. Eu acho sempre importante envolver, para a maioria das vezes, um, um bioestatístico para que, que ele olhe esses dados. Um erro que eu vejo bastante quando a gente vai fazer revisão de artigos para serem publicados nas diversas revistas aí, é a gente não considerar nesse, nesse número amostral se a gente vai fazer análise de subgrupo então, por exemplo, se a gente vou puxar um pouco aqui para minha área aqui para minha linha de pesquisa quando a gente tá falando sim por exemplo, na minha área, síndrome do túnel do carpo a gente sabe, por exemplo, que os resultados por exemplo, dos diabéticos é diferente da população geral e se eu tenho a intenção de fazer uma análise de um subgrupo de diabéticos, Nossa. eu preciso ter um cálculo amostral dedicado, especializado para aquela subpopulação. Então é como se fosse um, um, um é como se fosse um, um outro grupinho dentro do meu grande estudo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um poder de amostra para o geral, mas a gente não tem para uma subpopulação. E aí os resultados para aquela subpopulação não serão extrapoláveis. Então, se a gente, se, aquela, se aquele subgrupo é importante, então eu acho que vale a pena a gente, é, a gente fazer um cálculo dedicado usando dados específicos já que já existem na literatura daquele subgrupo, para que a gente não incorra em, em por exemplo, no erro tipo 1 a gente acha uma diferença que na verdade ela é mais ao acaso do que uma verdade que de fato ocorre. Acho que a gente pode concluir
0: então, eu queria não. agradecer a, a tua participação agradecer o convite uh, né, pela SEC e agradecer também a toda a equipe que faz a, a organização da, do podcast. E vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site, que é o www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no, no próximo episódio e até lá!